0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşler, Hepimizin bildiği gibi ilk peygamber Adem aleyhisselamdır. Son peygamber de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki peygamber arasında on binlerce peygamber gönderdi Allah Teala. Bu on binlerce peygamberin 25 tanesini Kur'an-ı Kerim anarak ismini bize öğreterek mücadelesinden örnekler vermiş. 124 bin peygamber olduğu söyleniyor. Bunlardan 25 tanesi yaptıkları iş Allah'ın dinine hizmet ve benzeri nedenlerden dolayı Kur'an-ı Kerim'de adı anılma şerefine ulaşmışlar. Bu 25 peygamberden de 5 tanesini özellikle Kur'an-ı Kerim ulul azm peygamberler olarak bize anlatıyor 124 bin peygamber var bunların 25 tanesinin ismini Kur'an-ı Kerim zikrediyor demek ki 124 binden 25 tanesi Kur'an'da anılmaya değecek hizmetler yapmışlar veya Allah öyle murad etmiş bu 25'ten 5 tanesi de bu 124 binin en büyüğü, 5 büyük peygamber olarak bize takdim edilmiş. Bu 5 büyük peygamberin en büyüğü ve insanlığın efendisi, meleklerin, cinnin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Her e, cins mahlukun, cinnin, meleğin, insanın efendisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra en büyük insan Nuh aleyhisselamdır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 950 sene büyük bir mücadele yaparak Kur'an-ı Kerim'in tescil ettiği şerefli bir hayatla bu dünyadan ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyük insan, en büyük peygamber Nuh Aleyhisselam'dır. Ondan sonra da İbrahim Aleyhisselam'dır. Büyüklük sıralaması olarak. İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki en büyük peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam gelir. Demek ki beş büyük peygamberi Allahu Teala böyle çekip onların içerisinden, bu beşinden Büyük sözler aldık, büyük işler yaptırdık bunlara diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla biz peygamberlere imanımız var. Elhamdülillah tamamına iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in adını andığı 25 peygamberi daha farklı görüyoruz. O 25 peygamberin içerisinden 5 tanesine çok şeyler yükledik. Önemli sözler aldık diyor Allah Teala ulul azim peygamberler diyoruz onlara daha bir ayrıcalıklı zihnimizde yer ayırıyoruz başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bu beş büyük peygamberden birisi kardeşler Musa aleyhisselam'dır Musa aleyhisselam Adem aleyhisselamla peygamber efendimiz arasındaki 124 bin peygamberin kırılma noktasıdır bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan ayetlerle Musa Aleyhisselam'ı anlatan ayetler ölçülemeyecek kadar farklıdır. Bütün peygamberleri anlatan ayetleri toplasanız 100 ayet yapıyorsa sadece Musa Aleyhisselam'ı anlatan ayetler 100 ayettir. Bu Kur'an'ın uslubuyla gösteriyor ki Musa Aleyhisselam'ın Mücadelesi, Musa Aleyhisselam'ın taşıdığı peygamberlik misyonu, görevi, bütün peygamberlerin yaptığına denk olacak kadar muhteşem ve muazzam bir görevdir. Kur'an'ımız, kitabımız, hatim okurken, mealini okurken, dersini yaparken, sayfa açıyorsun, 5 sayfadan bir tanesinde Musa Aleyhisselam'la ilgili bir ayet buluyorsun. Kur'an bir ders kitabı. Bir öğüt kitabı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş, ama kendisinden binlerce sene önceki bir peygamberin hayatıyla, sözleriyle, mücadelesiyle dolu kitabı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Musa aleyhisselam arasında, peygamberlik açısından bir kardeşlik var şüphesiz. Bütün peygamberler aynı davanın mensubular. Ama, ama, Musa aleyhisselamla pe- peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir başka benzerlik daha var. Bu da şudur kardeşler. Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler, buna İbrahim aleyhisselam da dahil, Nuh aleyhisselam da, Yakup aleyhisselam da, İshak aleyhisselam da dahil Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler siyasetle ilgilenmemiş peygamberlerdirler. Allah onları sadece bütün peygamberler gibi Allah birdir Allah'a iman etmek gerekir Cennet var, cehennem var Ananızı, babanızı üzmeyin e, Herkes teraziyi düzgün tutsun Hile yapmayın İnsan öldürmeyin Ahlaki öğütler Muamelatı olmayan Faizle uğraşmayan Devlet yönetimine karışmayan Bir peygamber stiliyle geldi Bütün peygamberler ne zamana kadar Musa Aleyhisselam'a kadar. Çünkü insanlık belki 100 kişiden 200 kişiden oluşuyordu. Nuh Aleyhisselam zamanında 5000 kişi 10000 kişi olmuştu. Yani Allah'ın muradı böyle tecelli etti. Adım adım, gün gün insanlık gelişti. Geliştikçe Allah'ın gönderdiği peygamberlerin görevi de büyüdü. Önceki peygamberler Dinle geldiler, şeriatla gelmediler. <gülüyor> Muamelatları yoktu. Musa Aleyhisselam ilk defa şeriat getirdi. Yani insanlara hem ayıptır dedi, hem de yapana ceza veririm dedi. Müeyyideli bir dinle geldi. Bunun için Musa Aleyhisselam toprak kavgası yaptı. Halk kavgası yaptı ve ilk kitap Musa Aleyhisselam'a verildi. Musa Aleyhisselam'dan önce kitabı olan bir peygamber yoktur. İlk kitabı da Musa Aleyhisselam aldı. Tevrat'ı aldı. Bu nedenle Musa Aleyhisselam peygamberliğin olgunlaşmış şeklinin ilk örneğidir. Musa Aleyhisselam'ın başlattığı mücadele de Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in elleriyle kemale ermiştir. Dolayısıyla peygamberlik Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselama kadar alındığında bir tevhid mücadelesi, insanları Allah'a kavuşturma, cennete, cehenneme iman ettirme, daha ahlaklı, daha faziletli toplum oluşturma mücadelesidir. Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ama Musa aleyhisselamdan itibaren toprak ve halk ve sistem üçü bir arada yani devlet isteyen bir peygamber mantığıyla gelmiştir Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'dan önceki peygamber Yusuf Aleyhisselam'dır. Yusuf Aleyhisselam, Firavun'un devletinde Maliye Bakanı'ydı. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın kendisinin bir devlet talebi yoktu. Mevcut devlette islahatlar yaptı. Ama Yusuf Aleyhisselam'dan 61 sene sonra gelen Musa Aleyhisselam Firavun'un onca teklifine rağmen Yusuf Aleyhisselam gibi olmayı kabul etmedi. Çünkü artık Allah peygamberlerin yönettiği bir devlet istiyordu yeryüzünde. Ondan önceki peygamber olan Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir şey emretmemişti. İnsanlık belki o noktaya gelmediği için ya da Allah ne murad ettiğini kendisi bilir. Niye böyle murad? O kendisi bilir. Ama her halükarda kardeşler, Musa aleyhisselamın yeri bir başka. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de 30'dan fazla surenin yoğun bir şekilde ayetleri Musa aleyhisselamla doludur. Musa aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de anlatılmadığı şekilde doğumundan en ince ayrıntılarına, evliliğine varıncaya kadar hususi anlatan sureler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu nedenle biz Müslümanlar olarak Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem anlayabilmek için onun siretini okumadan önce Musa aleyhisselamı anlamamız lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın yaptığı binanın çatısını kurdu. Tamamlamak için geldim diyor. Evet tevhid açısından Adem aleyhisselamdan itibaren bir tamamlama, ke- tekamül süreci var. Ama Musa Aleyhisselam, bir başka, Musa Aleyhisselam, ilk defa kitap alan, yani ilk defa şeriat getiren peygamberdir. Çünkü şeriat, peygamberin, hangi peygamberse, insanları nasıl yöneteceğine dair, koyduğu kurallar, veya da Allah'tan aldığı, kuralların adıdır. Bunun için birileri, Basa basa Müslüman olduğunu söylediği halde şeriat düşmanıdırlar. Onlar Yusuf aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi, Şit aleyhisselam gibi teraziye dokunmayın çocuklar diyen peygamber istiyorlar çünkü. Terazide hile yaparsan seni hapse atarım diyen peygamberden hoşlanmıyorlar. Sopalı peygamber istemiyorlar. Yalvarıp yakaran, ağlayan, sızlayan peygamber istiyorlar. Ve peygamberlerin varislerine uyarlandığında da aynı şeyi istiyorlar. Şeriatsız hoca, şeriatsız alim, ahlak nasihatleri yapan, vergi kaçırılmasını önleyen alimler istiyorlar onlar. Ama Allah, Yusuf aleyhisselamdan sonra, bu teamülü, bu uygulamayı kaldırdı. Artık, kitabı olan, şeriatı olan, peygamberler geldi. Şimdi kardeşler, Musa aleyhisselamın, mücadelesini çözdü, çözdüğümüz zaman, çok rahat, çok rahat, İsa Aleyhisselam'ı anlarız. Yahudiler niye onu öldürmek istediklerini anlarız. Çok rahat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlarız. Çok rahat bugün ne oluyor dünyada bunu anlarız. Musa Aleyhisselam anlamış birisi bugün haber bültenlerini dinlemesine gerek yoktur. Ne olacağını tahmin eder. Her şeyi tekerür ediyor, tarih tekerür ediyor. Bu nedenle kardeşler bu dersimizi İnsanlığın en muazzam, en muhteşem, beş büyüğünden birisi olan, Musa aleyhisselamın hayatı ve mücadelesi üzerine yapalım istedik. İnşallah, ahirette de şefaatine nail oluruz. İnşallah, bu fani hayatta da, Musa aleyhisselamdan, Firavunları tanırız. İnşallah. Kardeşler, her şeyden önce, Musa Aleyhisselam'ı bilmek için iki şeyi bilmek lazım. Bir Firavun'u, bir de Yusuf Aleyhisselam'ı bilmek lazım. Bugüne ders çıkaracağız dedik ya, bu dersi alfabesinden başlamak gerekiyor. Herkes Musa Aleyhisselam'dan söz edince, Firavun, Karun, Haman, böyle meşhur popüler isimlerle uğraşıyor. Hayır. Allah'ın planı daha eski. Kardeşler bir defa Firavun, Mısır'ın sülalece yöneticisinin adıdır. Musa aleyhisselam firavunlardan bir firavunla uğraşmıştır. Sekiz asıra yakın Mısır'ı yönetmiş. Dolayısıyla Afrika'nın kuzeyine ve diplerine kadar büyük bölümünde hükümranlık sürmüş sülaleye firavun sülalesi deniyor. Yani firavun, medeniyet kelimesini kullanmayacağım, uygarlıktı. Bir uygarlık türüydü. Bu, bugün bütün dünyada örnek gösterilen Roma uygarlığının aslı da Firavun uygarlığıdır. Musa Aleyhisselam'ın elinde Firavun'un kurduğu uygarlık çökünce Romalılar onu geliştirdiler. <gülüyor> Roma'dan da bütün dünya aldı. Hukukundan yemesi içmesine varıncaya kadar at yarışına, pist yarışlarına varıncaya kadar hala Roma kültürü bütün dünyada taklit ediliyor. Dolayısıyla Firavunizm hala taklit ediliyor. Firavunluk çok eski bir sistemdi arkadaşlar. Çok eski bir sistemdi. Mısır'ı istedikleri gibi yönetiyorlardı. Mısır dünyanın o zaman en mümbit arazileri, en bereketli arazileri, Nil'le e, bereketlenmiş arazileri olduğu için ekonomisi rahat ve dünyada sözü geçen bir uygarlık kurmuşlardı. Arkadaşlar, burada allah Teala'nın bu Firavun sistemini Firavun'un kurduğu zulüm sistemini yıkma mücadelesi Musa aleyhisselamla başlamadı Yusuf aleyhisselamla başladı nasıl başladı Yusuf aleyhisselamı biliyorsunuz kardeşleri kuyuya attılar Yusuf'tan kurtulmak için o kuyudan çıktı işte köle pazarında satıldı filan nereye gitti Mısır'a gitti Mısır'da eninde sonunda maliyeden sorumlu bakan oldu sözü geçti Kardeşleriyle Mısır'da bildiğiniz mesele olduğu için kısaca geçiyorum. Kardeşleriyle buluştu. Kardeşleri kim? Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. O 11 kardeş, Yakup Aleyhisselam'ın 11 kardeşi, Filistin'deki akrabalarını vesairesini de Yusuf Aleyhisselam'ın torbilinden istifade edip Mısır'a getirdiler. Birkaç yüz aile kurtular orada. Onlar Mısır'a yerleştiler. Yusuf Aleyhisselam da e, iktidarda bulunduğu için, iktidarda yönetimde bulunan <gülüyor> bir adam olduğu için çok keyif sürdüler. Mülkler, araziler edindiler. Geldiler. deyimlerinde yerinde ise Mısır'da keyif süren deptebeli bir hayat kurdular. Kim? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, akrabaları, rakam bilmiyoruz ama diyelim 300-400 aile. Yusuf Aleyhisselam öldüğünde Bunlar tövbe istiğfar etmiş. Yusuf'a yaptıklarından dolayı tövbe istiğfar etmiş. Aklı başında Müslüman insanlardılar. Mısır'da huzur içinde yaşıyorlardı. Yusuf Aleyhisselam ölünce başıboş kaldılar. Hem nüfusları çoğaldı. Hem de azgınlık yaptılar. Şirke bulaştılar. Putçuluk yaptılar. Toplumu rahatsız ettiler. Yusuf Aleyhisselam'dan sonraki Mısır yöneticisi olan Firavun da bunlarla baş edebilmek için bunlara baskı politikası uyguladı kim bunlar Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri İsrail oğulları İsrail oğlu ne demek arkadaşlar Yakub'un çocukları demek İsrail Yakub'un lakabıdır Yakub Aleyhisselam'ın lakabıdır Ve dünyada şu anda bir peygamberin adıyla anılan tek devlettir biliyorsunuz İsrail herkes dininden nefret etmiyor kimileri de dininden peygamberinden memnun Bayrağı Süleyman Aleyhisselam'ın mührü, devletin adı da öbür peygamberin adı. İsrail oğulları demek Yakub'un çocukları demek. Bunlar 30-40 senede binlerce, on binlerce oldular. Kalabalıklaştılar. Firavun bunlar dışarıdan geldi. Çünkü Mısır'ın yerlileri Kıptililer. Kıpti diye bir sülale. Firavun Kıptidir. Kıptililer Mısır'ın yerlileri. Bunlar dışarıdan geldiler. Ekonomiyi ele geçiriyorlar tıpkı Hitler'in Almanya'da yaptığı gibi "Ulan siz ne yapıyorsunuz burada? Ne gürültü ediyorsunuz?" diye bunları e, hür adamları köleleştirdi. Yaşayacaksanız saraya da hizmet edeceksiniz. Köpek gibi kullanacağız sizi." dediler. Hikmeti ilahi bunlarda madem bizde öyle babalarımızın topraklarına gidelim, Filistin'e geri gidelim demediler. orada kalmayı kabul ettiler. Köleliği kabul ettiler. Binlerce, on binlerce insan Firavun'un hizmetçisi olarak kaldılar. Bu bunların teslimiyetçi mantığı ses çıkarmayışı tabi madem öyle bugün gördüğünüz olur efendim diyiş tarzları neticede Firavun'u da azdırdı Firavun istediğini kesti istediğini doğradı bir gün bir rüya gördü. gördü Firavun rüya gördü rüyasında Filistin tarafından bir ışık geliyor ve Kahire'yi yakıyor korktu sabahleyin kalktı kahinlerini gazetecileri ne varsa topladı hepsini ya ne diyorsunuz? Bir tanesi attı bir palavra. Dedi ki: "Bir ihtimal bu İsrail oğullarından bir çocuk doğacak, bizi devirecek bu iktidardan." Böyle yorumluyoruz bunu dediler. Ha öyle mi öyle? Yeni doğacak çocuk mu? Yeni doğacak çocuktur dediler. Hemen bir kanun çıkardı. İsrail oğullarından, yani orada Yakub Aleyhisselam'ın sülalesinden doğum yapan kadınların erkek çocukları öldürülecek diye kural çıkardı. İlk nüfus planlaması kanunen ama yani kanun yasal yollarla ilk nüfus planlaması o arada kadınların tarlalarda ve piramit yapımında 24 saate yakın çalıştırmalarını emretmiş erkekler taşlar bu mahalleden o mahalleye taşıtılıyor şimdi geri götürün diyor akşama kadar taşıttırıyorlar karılık kocalık yapmaya fırsat bulamasın kimse diye böyle bir despot bir 10 yıl sürmüş bu 10 yıl kesmişler çocukları doğan erkek çocuğu kesiyor kesiyor bir gün danışmanlarından biri demiş ki, efendim demiş, herhalde yanlış iş yapıyoruz, 30 sene sonra hizmetçi bulamayacağız artık demiş. Öldürmeyelim bunları. Gene yarım olmasın demiş, bir sene öldürelim, bir sene öldürmeyelim. Bir sene öldürmüyorlar, öbür sene erkek çocukları öldürüyorlar. Böyle bir yasayı, yasal bir şekilde ama, meclisten onaylanmış, çıkmış, kral tasdığı var, e, gayrimeşru bir iş değil. Yasal yollarla kürtaj yapıyorlar. İşte, Nasıl çocuk katliamı çağa göre nasıl yapılıyorsa yapıyorlar. Neticede kardeşler Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın abisi Harun Aleyhisselam'ı öldürme yasağı, öldürme talimatı olmayan senede yarattı. Harun Aleyhisselam çocukların doğmasının serbest olduğu yılda doğdu. 3 yıl sonra da Musa Aleyhisselam doğdu. Musa aleyhisselam doğunca annesi ateşlendi tabi çünkü erkek çocuk o kız bekliyordu. Erkek çocuk doğdu ne yapacağım diye ödü patladı. Allahu Teala kardeşler bu Musa aleyhisselamın e, doğumundan evlenmesine kadar olan ve Firavun'la mücadelesine kadar olan bu olayları çok ayrıntılı bir şekilde Kasas suresinde anlatıyor annesi nasıl korktu ona ne dedi allah Teala ayrıntıları var pek çok yerinde Kur'an-ı Kerim'in Musa Aleyhisselam'la ilgili olaylar var mesela ilk peygamberlik görevi alışı Taha suresinde var uzun uzun allah Teala anlatıyor Firavun'la mücadelesi diğer surelerde var ama doğumu ve doğumundan evliliğine kadar olan Medyen'de evliliğine kadar olan süreci de Kasas suresinde anlatıyor böyle bir tefsire ihtiyaç olmayacak kadar açık berrak ayetlerdir. Teberrüken şefaatine nail olmak için inşallah okumayı tavsiye ederiz. Şimdi Musa aleyhisselam kaçak yılda doğdu. Firavun rüya görmüş, rüyasında sarayını yıkacak bir çocuğun doğacağından endişe ediyor. Hamile kadınları, askerler tek tek eve giriyorlar. Kadınlara bakıyorlar hamile mi? Hamilelik gününde geliyorlar, çocuğu göster diyorlar. Erkekse kesiyorlar, gidiyorlar. Böyle bir uygulama yapıyorlar. Ama yasal ha, yasal. Kanunen yapıyorlar bunu. Şimdi Musa Aleyhisselam doğdu, annesi tutuştu. Ne yapacağım bu çocuğu diye merak etti. allah Teala buyuruyor ki, ona ilham ettik. Bir sandık yap, kundağa sar çocuğu, koy sandığa dedik. Sandığa koy, onu da götür Nil Nehri'ne at. allah Teala böyle ilham etti. Annesi peygamber olmadığı halde, e, ilham yoluyla yani içine doğan şeylerle Musa Aleyhisselam'ın annesi Allah'ın kendisine böyle bir şey emrettiğini anladı. Neticede çocuğu sandığa koydu. iki günlük bebekken Musa Aleyhisselam'ı sandığa koydu. Sandığı da Nil nehrine attı. Musa Aleyhisselam'ın 12 yaşında ablası var Meryem. Ona da tembih etmiş bu sandık nerelere gidiyor izle bakalım demiş. Sandık gide gide gide Firavun'un karısı Sarayın önünde Nil kenarında işte sabah sefası sürüyor Bakmış sandık Getirin bu sandığı nedir ne değildir Çocuk çıkmış içinden Kocası Firavun gelmiş Tamam demiş İsrail oğullarından biri Çocuğu yakalamayalım diye kaçırıyordu demiş Kesin bunu demiş Ama 54 senedir çocuğu olmuyor asiyenin Asiye çocuk arıyor Demiş ki bizim çocuğumuz olmuyor. Bu çocuğun tipi de çok hoşuma gitti. Bunu evlat edinelim demiş. İyi olsun demiş o da. Aradıkları askerler sokaklarda hamile kadınları arıyor. Çocuk doğuracak diye. Çocuğu evlatlık olarak saraya aldılar. Böylece Musa aleyhisselam düşmanlarının himayesine girmiş oldu. Musa aleyhisselam Eve alındı, saraya alındı. Hizmetçiler, şakşakçılar, törenler, işte kurdeleler, ne yapılıyorsa pastalar. Bu pasta da firavun sistemi olduğuna göre, Roma kültürü olduğuna göre o zaman bir pasta kesmişlerdir herhalde. Yeni çocuk geldi, ithal çocuk alındı. Ağlamaya başladı. Musa Aleyhisselam ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor. E, süt istiyor çocuk. Bütün şehirdeki emzikli kadınları, çocuklu kadınları çağırıyorlar. Hiçbirini emmiyor. Saraydan süt veriyorlar, emmiyor. Musa Aleyhisselam'ın ablası da sarayın önünde dolaşıyor, hizmetçilere diyor, ne dolaşıyor bunlar diyor, içeride bir bela çocuk var, süt emziremiyoruz diyor. Ben bir kadın tanıyorum diyor, her çocuk onun sütünü emer diyor, göstereyim mi size onu diyor, göster diyorlar. Gidiyor annesini gösteriyor. Annesini gösteriyor. Annesini saraya çağırıyorlar. Bu çocuğu sana versek emzirir misin diyorlar, emziririm tabii diyor. Al bunu emzir, Emzirdikten sonra bize getir diyorlar. Böylece çocuk annesine iade ediliyor. Kur'an-ı Kerim bu sahneyi çok enteresan anlatıyor Kasas suresinde arkadaşlar. Diyor ki Allah Teala, Musa'nın sandıkta Nil nehrinde, Firavun'un sarayına girdiğini görünce ablası koşmuş, anne demiş saraya aldılar sandığı demiş. Ve asbaha fuadi ummi Musa farigah. Allah Teala buyuruyor ki Musa'nın annesinin kalbi uçacak diğerinden diyor. Ulan çocuğu kurtarmak için nehre attık, gitti saraya girdi çocuk. Yani çocuğu kurtarıyordu mezbahaya düştü çocuk. <gülüyor> Levla arbatna ala kalbiha. O anda biz Musa'nın annesinin kalbini teskin etmeseydik ölüp gidecektik kadıncaız Allah Teala buyuruyor. Ölüp gidecektik ağrından. Yani kurtarırken çocuğu mezbahaneye koydu. Sonra Allah Teala buyuruyor ki, biz ona işaret ettik, ettik ki, merak etme çocuğu geri getireceğiz sana dedi. Sonra asiye bizzat, devlet güvenceli, devlet korumalı, bir şekilde Musa'yı ona teslim edince, Allah Teala buyuruyor ki, böylece verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görsün herkes istedik diyor. Biz kurtarırız dedik mi kurtarırız. Allah Teala buyuruyor. Ve neticede şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesinin kapısında asker bekliyor. Sarayın çocuğuna kimse dokunmasın diye yan evde de asker bekliyor. Doğum olunca erkeksi öldürecek. Yani orada onlar çocuk öldürmek için bekliyorlar. İmparatorluklarını Kızıl Denize gömecek çocuğu da sarayda besliyorlar. Musa Aleyhisselam'ın arkadaşlar bu şekilde Allah dileseydi Dileseydi herhalde Firavun'un sarayını bir depremle yok eder, helak edebilirdi. Ama bir bit dağlarla savaşmaya kalktı. Bit dağı ezmeye çalıştı. Allah savaş nasıl yapılır bunu göstermek istedi Firavun'a. Ve kıyamete kadar Firavun olmak isteyen herkese. Ama Kasas suresini başlarken Allah Teala buyuruyor ki, Firavun kudurdu. Firavun azdı, her yeri işgal etti. Biz ise zayıflara yardım etmek istiyordum diyor. Subhanallah. Demek ki zayıfların yardım görmesi için Firavun'un kudurması gerekiyormuş. İş aciliyet kesbetmeli ki Allahu Teala yardımını göndersin. Her başa ağrana acil servis göndermiyormuş Allah Teala. Biz Firavun kudurdu. Herkesi kesip doğramaya başladı. Kadınları kesiyor, erkekleri kesiyor, çocukları kesiyor. Ama biz zayıfların güçlenmesini istiyorduk Allah Teala buyuruyor. Zayıflar iktidar olsun istiyorduk, güçlü olsun istiyorduk diyor. Ha Demek ki Allah ders vermek istiyormuş. Sadece Firavun'u helak etmek değil. Hem helak edecek hem de kıyamete kadar yetecek bir ders vermek istiyor Allah Teala. Arkadaşlar Musa Aleyhisselam 30 yaşlarına kadar saray çocuğu olarak orada büyüdü. Canı isteyince annesine gidiyor. Üvey annesi asiye zaten. Ama sarayda da enteresan şeyler başlarına gelmiş. Mesela Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Musa Aleyhisselam peltek konuşurmuş. Bu peltekliği merak etmiş alimler nereden kaynaklanıyor dikkat ediniz. Bir gün Firavun bunu çocuğu diye 4-5 yaşlarında çocuk Musa Aleyhisselam kucağına alıyor okşamak istiyor. Saçına başına asılıyor kaşlarını asılıyor incitiyor Firavunu. İnsanlar Firavun'un önünde ayakta durmaya korkuyorlar bu Firavun'un sakallarına asılıyor. Saçlarına asılıyor. Demiş ki hanımına Asiye demiş. Bu çocuğun içinde bir kim var bana karşı demiş. O da demiş ki yapma böyle şeyler ya çok sert adamsın demiş. Bunda kim ne arar demiş çocuk bu bebek daha demiş. Gözlerini görmüyor musun? Ateş fışkırıyor bu çocuk demiş. Yanlışsın demiş. Deneyeceğim bunu demiş. Eğer senin dediğin gibiyse affedeceğim yoksa keseceğim bu çocuğu demiş. Nasıl deneyeceksin demiş. Tutmuş. Bu akike şekerleri var ya renkli renkli. Onun gibi şekerlerin bulunduğu e, bir tas koymuş. Bir de mangal koymuş. Mangaldaki közler o şekerlere benziyor. Musa aleyhisselam 4-5 yaşlarında çocuk önüne koymuş onu. Koymuş. Bunlardan al ağzına koy demiş ona. O da gitmiş. Şeker bakmış tatlı görünüyor. Şekere elini uzatırken Cebrail aleyhisselam iniyor. Mangaldaki gözlerden birini aldırıyor ona. Ağzına koyuyor. Dili ortadan deliniyor. Dili deliniyor. Ondan sonra Asiye diyor. Gördün mü diyor. Çocuk şekerle ateşi fark edemiyor daha diyor. Doğru doğru diyor. Bırakıyor onu orada. Musa o yüzden peygamberlik görevi verdiğinde Allah Teala ona Taha suresinde görüyoruz. Allah Teala'ya ne rica etti? Ya Rabbi Abim Harun'a da peygamberlik var O benden iyi konuşuyor Ben konuşamıyorum dedi Çok kekeleme konuşuyordu çünkü Dili ortadan delik olduğu için Rahat konuşamıyordu Abime de peygamberlik var O yüzden kendisinden 3 yaş büyük olan Harun Aleyhisselam da onun Yardımcı peygamberi olarak Konuşma görevlisi olarak Allah Teala tarafından peygamber olarak gönderildi Burada arkadaşlar çok enteresanlık var yarın Firavun'a karşı kılıç kullanacaksan bugün dilinin denilmesine razı olman lazım. Biraz fedakarlık yapacaksın. Sen ümmetin büyüklerinden birini yetiştireceksen çocuğunu sandığa koyup Nil nehrine atmaya razı olman lazım. İbretler dolu arkadaşlar. Musa Aleyhisselam'ı dileseydi Allah Teala gökyüzünden böyle yıldırım gibi indirip o filmlerde var ya geliyor bir kahraman herkesi dağıtıyor, mahalleyi kurtarıyor. Öyle de yapabilirdi Allah Teala. Yapmadığı şey mi? Nuh Aleyhisselam da yapmadı mı? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine yapmadı mı? Zor mu Allah için? Sadece bir ol demekten ibaret Allah Teala için. Ama öyle yapmadı. Musa Aleyhisselam'daki en büyük olaylardan biri arkadaşlar. Normal insan standartlarında adım adım geldi Musa Aleyhisselam. Adım adım geldi. Firavun akıllı, kurnaz, tilki bir adam olduğu için 5 yaşında anladı Musa Aleyhisselam'ın gözlerinde bir değişiklik olduğunu. Yani Firavun deyince böyle hepten dangalak biri zannetmeyin. Akıllı adamlar yani insanları kullanacak kadar ileri görüşlü. Fakat müşrik. Allah'ın düşmanı. Allah'ın en büyük düşmanı Firavun. En büyük düşmanı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i kötülemek için, bu ümmetin firavunu diyor. Kötülüğün logosu demek ki firavun. Zirvede firavun var. halükarda çok önemli dersler var arkadaşlar. Birincisi, annenin fedakarlığı. Allah ondan razı olsun. Yani nasıl o çocuğu sandığa koydu? Nasıl yüreği dayandı? Allah ona ilham edince, Rabbim beni kurtarır, çocuğumu kurtarır deyince, nasıl inandı buna tereddüt etmedi? Artı, Musa aleyhisselam'ı Allah, çok önemli bir nokta ve anneler, anneler, kolacı, gazozcu annelere bu sözü söylüyorum. Ve o kolalara para veren babalara söylüyorum. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ Saraydaki bütün memeleri haram ettik Musa'ya diyor. Hangi kadın getirilse memesini ağzına koymuyor. Neden? Zira Musa, Musa, o saraydan, bir damla süt içseydi deviremezdi o sarayı. Firavun'la mücadele edemezdi o zaman. Çünkü çocuk 24 aylık oluncaya kadar kemiklerini, etlerini, damarlarını emdiği süt oluşturuyor. Eğer bir damla süt emzeyi sizi asiyeden veya işte oradaki diğer cariyelerden, hizmetçilerden o bir damla süt damarında bulunacaktı. Firavun onunla cedelleşirken ben alemlerin Rabbinin temsilcisiyim diyemeyecekti. Ya bu işi ortadan görüşsek olmaz mı diyecekti. O bir damla kızıl denize götüremeyecekti Musa Aleyhisselam'ı. Bunun için Allah Teala annesinin o temiz sütü dışında bir damla süt emzitmedi Musa Aleyhisselam'a. Bu ders arkadaşlar. Hepimiz için önemli. Mücahit yetiştireceksin. Çocuğun arka cebinde Pepsi kola öbür cebinde sandviç içinde ne olduğu belli değil. Yo, öyle mücahit olmuyor. Ne yedik, ne içtik? Bir insanın karnında bir lokma haram bulununca, 40 gün kıldığı namaz boşa gidiyor arkadaşlar. Blue gelinceye kadar şüpheli içecekleri yemiş, eğri büğrü ne eti olduğu belli olmayan şeyleri yemiş birisinden. Nasıl mücahit yapacaksın sen? Nasıl firavun izme karşı ayakta tutacaksın onu? O profesör olur, bir müdür olur, o zaman bile bir Müslümanı tayin etmeye korkar, ya işleri iyi değil, dikkat çekmeyelim der. En yetkili olduğu günde bile ötlek olur o. Çünkü sütünde karışıklık vardır. Kardeşler, Musa aleyhisselam, bu şekilde 30 yaşlarına kadar geldi. Tam yaş vermiyor Kur'an-ı Kerim. Ama, anlattığı ifadelerden, 30 ile 40 arasında bir yaşta olduğunu anlıyoruz. Bir öğle vakti, şehirde gezmeye çıkmış. Saray çocuğu ya istediği gibi geziyor, istediği dolaşıyor. İki kişiyi kavga ederken görmüş. Birisi İsrailoğullarından, öbürü de Firavun'un fırıncısı. Ekmek sorumlusu. Kavga ediyorlar, yanaşıyor. Niye kavga ediyorsunuz derken, o akrabası olan İsrailoğullarından olan, ya bu böyle etti, şöyle etti derken, adama çekil buradan diyor. Elini tersiyle itiyor, adam düşüyor, ölüyor. Ve böylece Musa Aleyhisselam, cinayete bulaşmış oluyor. Geliyor tekrar saraya, geliyor. Ee, işte cinayet var, kimin ne yaptığı belli değil. Öldürülen adam Kıpti. Yani sarayın adamı. normal bir cinayet değil. İsrail oğullarından biri ölse hemen atacaklar denize zaten. Nil'leri atacaklar, cesedi gidecek. Böyle bir endişeyle gün geçiyor Ertesi gün şehirde ne var ne yok diye tekrar dışarı çıkıyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den Kasas suresinden öğreniyoruz. Tekrar çıkıyor. Bakıyor ki aynı adam başkasıyla kavga ediyor. Onun akrabası. Adama diyor ki, millet de ayırmaya çalışıyor, bu da oraya yanaşıyor. E, sen diyor, dün de kavga ediyordun, bugün de kavga ediyorsun diyor. O akrabası olan, İsrail olan diyor ki, Musa, dün adamı öldürdün, bugün de beni mi öldüreceksin diyor. Herkesin ortasında Musa Aleyhisselam'ın dünkü adamı öldürdüğünü, kurtardığı adam deşifre ediyor. Bu tabi bir Yahudinin nasıl insan sattığını, kendi akrabasını nasıl pazarladığını, hani Yahudiler çok güvenli, ticarette hiç kimseyi aldatmazlar, birbirini tutuyorlar, mutuyorlar. Kur'an öyle değil diyor. Ha, örnek burada. Kur'an öyle. Kökü bunun, gerekiyorsa hayatını kurtaranın da hayatını tehlikeye atmaktır. Yahudinin kanı budur arkadaşlar. İsrailoğlu bu demektir. Ha Çok iyi tüccardırlar filan, İnşallah sana gösterirler nasıl tüccar olduklarını anlarsın. Nasıl tüccardırlar bugün. Musa aleyhisselam arkadaşlar terk etmek zorunda kalıyor Mısır'ı. Medyen'e gidiyor. Medyen bugünkü Mısır'la Suudi Arabistan'ın sınırında bir bölgedir. Medyen'e gidiyor. Yaklaşık olarak e, 600-700 kilometre yol. Üstü başı açık çıplak gidiyor. Yani kaçıyor. Cinayetten yargılanmamak için kaçıyor. Ve Medyen'de 10 yıl kalıyor. Ama 10 yıl kalışında enteresan bir şey var arkadaşlar. Şimdi Medyen'e gidiyor, bir su, kuyudan su çekme hikayesiyle iki tane kızla tanışıyor. Bu kızların yüzüne bakmıyor. Kızlar da gelip babasına diyorlar ki ya biz çok medeni, ahlaklı bir insanla tanıştık diyorlar. Ya getirin bir bakayım bunu diyor. Gidiyorlar, Musa Aleyhisselam'a diyor ki babam seni çağırıyor, gelir misin diyor. Geliriz diyor, gidiyor. Kız önden yolu gösteriyor. Arkadan da e, Musa Aleyhisselam gidiyor. Musa Aleyhisselam diyor ki biraz gelsene diyor. Sen arkamdan gel diyor. Niye diyor? Rüzgar çamaşırını çok uçuruyor seni. Sen arkamdan gel diyor. Kız geliyor babasına diyor ki baba diyor çok güvenli ve ahlaklı birisi bu diyor. Beni önünden bile yürütmedi vücudum belli oluyor diye. dedi. Babası da diyor ki e, sen niye geldin? Böyle böyle firavundan kaçtım diyor. Beni öldürecek. Ya seni bu kızlarımdan biriyle evlendireyim burada kal diyor. Tamam olur diyor. Evleniyor. Ama diyor ki ben senden şartım var diyor. 10 yıl veya 8 yıl ne kadar istiyorsan 8 ya da 10 yıl benim koyunlarımı bekleyeceksin diyor. Onu da kabul ediyor Musa Aleyhisselam. Çünkü barıncak bir yer yok. Yani hiç olmasın bir çoban kulübesi bulacak. Ve 10 yıl medyende kalıyor arkadaşlar. Burada allah Teala'nın planını bir kere daha geniş boyutlarıyla görüyoruz. Çünkü Musa Aleyhisselam her ne kadar sütünü içmesi ise de her ne kadar sütten ağzına koymadıysa de saraydan 30 sene saray hayatı gördü. Sonra da 10 yıl dağlarda çobanlık yaptı. Bu yaptığı çobanlık onun oluşma sürecinin en önemli noktalarından bir tanesi. Her halükarda arkadaşlar 10 yıl sonra o ihtiyara onun kızıyla evlendiği ihtiyara demiş benim sözüm bitti mi bitti demiş dönebilir miyim dönersin demiş dönmüş Mısır'a dönerken e, Akabe Körfezi diye bir körfez var haritada Kızıldeniz'in kenarında o körfezin üstünde Tur Dağı diye bir dağ var allah Teala onu bir yolla o dağın eteğine getirdi ve orada yani Taha suresinde bunun ayrıntıları var vaktimiz daraldı fazla ayrıntıya girmeyeyim orada allah Teala ona peygamberlik görevi verdi İlk görev olarak da Firavun'un karşısına çık ona ölümü hatırlat dedi. O da Ya Rabbi benim dilim zor konuşuyor. İyi konuşan kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver dedi. allah Teala bunu kabul etti. Geldi Mısır'da Harun Aleyhisselam'ı buldu. Onun da peygamber olduğunu söyledi. Beraber Firavun'un karşısına çıktılar. Firavun'un karşısına çıktılar. Herhangi bir peygamberin ümmetine yaptığı nasihatleri yaptılar. Firavun dedi ki, sen böyle büyük şeyler konuşuyorsun. Ne göstereceksin? Gücün ne yani? Ne? Allah'ın seni gönderdiğini nereden bileceğiz dedi. Musa Aleyhisselam elindeki bastonu yere attı. Baston çok büyük bir ejderha şeklini aldı. Bir mucize olarak. Firavun, Adamlarını işte kimyager, simyager neleri varsa çağırdı. Musa böyle bir hokkabazlık yaptı onun deyimiyle. Böyle bir hileler yaptı burada. Buna cevap verin çabuk dedi. Mısır'ın bütün sihirbazları, sanatkarları toplandılar bir meydanda. Musa aleyhisselamla beraber düello yapıldı. Sihirbazlar dediler ki, e, biz e, Firavun'un ismini yüceltmek istiyoruz. Sen bu düellomuza gelir misin? Musa aleyhisselam da evet, gelirim dedi. Musa aleyhisselam geldi. Musa aleyhisselama e, düelle başlamadan dediler ki yaşlı başlı birine benziyorsun. Buyur sen önce ne göstereceksin göster dediler. Bu Allah'ın çok hoşuna gitti arkadaşlar. Kızıl kafir dünyanın en kötü uygarlığını ayakta tutan hokkabazlar bu adamlar. Ama bir peygambere insanlık gereği nezaket gösterdiler. Dediler ki buyurun siz ne yapacaksınız? Musa aleyhisselam da siz gösterin ne göstereceksiniz dedi. Onlar büyük gemi halatları getirmişlerdi. Halatları attılar. Attıkları halat insanların gözünde ejderha gibi görüldü. Kaçıştı insanlar ejderha oldu her yer. Musa aleyhisselam bile korktu. Musa aleyhisselam korktu. Allah Teala buyurdu ki ne korkuyorsun? Elindeki bastonu at yeter dedi. Musa aleyhisselam da elindeki bastonu yere attı baston o ejderhaları yuttu böylece dünyanın en büyük sihirbazlarının oyunu bir oduna mahkum oldu bir bastonla bitti bunun üzerine bir saat önce de bir peygambere insanlık gereği insanlık gereği buyurun siz önce buyurun demişlerdi ya bu da Allah'ın çok hoşuna gitti bu firavunun sihirbazları mağlup olduklarını görünce Meydanda ayağa kalktılar. Firavun'un önüne geldiler. Biz Musa'nın Rabbine iman ediyoruz dediler. Ve iman ettiler. Şimdi Firavun Lan biz burada Musa'yı mağlup edeceğiz derken en güçlü adamları elden gitti. Tuttu. Hemen tabi kanunlar hazır. Talimatlarını verdi. Ellerini ve ayaklarını çapraz kesip ağaca astırdı onları. Kan ak akı öldürttü hepsini teknik. Birini öldürüyor sıra öbürüne geliyor. İman ettim Musa'nın Rabbine diyor. Öbürüne sıra geliyor. Sağ elini kesiyor. Sol ayağını kesiyor. öbür elinden de ağaca bağlıyor onları böyle. O şekilde kan kaybede de öldürüyor. Zalim, despot. Kendi adamına da merhameti yok. Kendi adamını da yiyor acıkınca. Böyle bir enteresan akrep. Arkadaşlar bir defa la ilahe illallah deyip başka hiçbir şey dememiş o insanları Kur'an bize şehit olarak anlatıyor bu ne sayesinde oldu Musa aleyhisselama insani hürmet yaptılar imandan filan değil ilk yaptıkları şimdi sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini sünnetini, mucizelerini miracını hiçe sayan bize Kur'an yeter filan Edebiyatı yapanları Allah'ın ne ile muamele edeceğini tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu peygamberlere hürmet. Onların adını anmak, tarih okumak değildir. Her halükarda Firavun kudurdu. Kudurdu çünkü sisteminin en güçlü odakları çöktü. Çöktü. Musa çöktü. Firavun çöktü estağfurullah. Musa aleyhisselamı tehdit etti. Öldüreceğim seni dedi derken lakin Allah Musa'ya ölüm yazmamıştı ki nasıl öldürsün Musa aleyhisselam dedi ki İsrail oğullarını bana ver bu İsrail oğullarıyla ben gideyim buradan rahat et o da onu ağlığına yakıştıramadı olur mu dedi Firavun beş kişi idare edemedi susturamadı derler vermiyorum dedi verirsin vermezsin Musa aleyhisselam bir gece bütün İsrail oğullarını topladı hadi gidiyoruz arkadaşlar dedi gitti eee Doğuya doğru, Kahire'den doğuya doğru gittiniz mi? Önünüze Kızıl Deniz çıkıyor. Musa Aleyhisselam akşamdan sabaha kadar Kızıl Denize geldiler. Şimdi Kızıl Deniz'de sandalma ayarlarız. Ne ayarlarız? Diye hesap yapıyorlar. Firavun da büyük bir orduyla peşlerinden geldi. Önlerinde deniz, arkalarında e, Firavun ordusu, Musa Aleyhisselam ve İsrail oğulları, ona iman edenler, yani akrabaları sıkışıp kaldılar. Hemen Musa Aleyhisselama senin bizim başımıza bela olacağın belliydi zaten dediler. Sıkıştık bak adamlar ne hale getirdi bizi. Ama ama Musa Aleyhisselam daha kundaktayken tehlikelere alışmış birisiydi. Saray çocuğuydu ama çobanlık da yapmıştı. Kelle inne ma'i Endişe yok arkadaşlar. Biz Allah'la beraberiz. Korkmayın dedi. Ve Allah Teala da korkmayın. Elindeki bastonu Denize vur dedi. Denize vurdu. Bildiğiniz mucize arkadaşlar. Ve 12 yol oldu deniz. 12 tane yol oldu. Normal otoban gibi karşıya geçtiler. Firavun da çok önemli bir nokta arkadaşlar. En az 300 bin kişilik orduyla onları kovalıyor. 300 bin kişilik ordusu var. Çünkü 2 gün Mısır'da ordu hazırlatmış. Ve 3. günde Musa Aleyhisselam orada yakaladı. Bu kadar işte yıllarca 8 asırlık bir imparatorluğun başındaki bir adam. Biraz önce burası denizdi. Şimdi böyle bir yol oldu. Ulan burada bir ne var? En azından büyü var, sihir var. Bir şey düşün. O da daldı onun içine. Ordusuyla beraber tam ortaya gelince deniz oldu tekrar yollar. Ve Firavun bütün ordusu helak oldu. Allah Teala onun cesedini dışarı attı. Ve Kur'an-ı Kerim Yunus Suresinde buyuruyor ki Ey Firavun! Şimdi seni dışarı atacağız ki kıyamete kadar herkese ibret olsun diye. Hala İngiltere'de müzede cesedi biliyorsunuz. İnsan cesedi üç günde çürüyor. Onunkini mumyaladılar, yaladılar, Hala yaşıyor. Yaşamasına gerek yok. Allah böyle dedi. Biz iman etmiştik zaten ama görmekte de ibret var. Burada arkadaşlar çok önemli bir olay var. Firavun bu büyük dehşet olayı gördü. En azından niye mesela bir ordu komutanını git ya şuradan bak bakalım nedir bu Musa sihir mi yaptı diye niye basiretli davranamadı bu gelişi güzel bir çete reisi değil ki daldı peşine gitti tuzağa düştü olsun büyük bir devlet adamı Hinacette acette devlet adamı ama kurdukları uygarlık basit bir uygarlık değil yani buradan anlıyoruz ki Allah helak etmeyi murat ettiği zaman azap etmeyi murat ettiği zaman akıl durur göz görmez kulak duymaz artık hadi firavunun aklı çalışmadı erler merler zayıf askerler nere gidiyor bu adam ben gitmeyeyim niye demediler onun için zannetmeyiniz ki kardeşler bir deprem olunca herkes tövbe istiğfar eder birayı bırakır hayır efkarından rakı içmeye başlar bu sefer yeter ki Allah helakine karar vermiş olsun onun için zannetmeyelim belalar insanları adam ediyor hayır hidayette kalmak için ayağını kaydırmaman için, kaydırmaması için Allah'a dua etmek lazım ve imanın mümin olmanın kıymetini bilmek lazım insanlar dinlenirken herkes evinde rahat ederken ben ayet hadis dinlemeye geldim ne büyük nimeti Allah'ın bu diye düşünmek lazım ben Ramazan-ı Şerif gecesinde Kur'an okuyarak geçiriyorum. Birileri de sazla cazla geçiriyor. Ne büyük nimeti Allah'ın bana diye düşünmek lazım. Yani belalar insanı adam etseydi en azından Firavun kendi gitmez adamlarını gönderirdi. Gidin bakın burada ne oluyor diye. Büyük bir tuzağın içine düştüğünü bile anlamadı. Bu nedenle bundan da hem Firavun adına ders çıkarıyoruz... Hem bizim adımıza ders çıkarıyoruz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim, Firavun orada boğulduktan sonra ne olduğuna dair, Mısır'da ne olduğuna dair hiçbir bilgi vermiyor. Orada Mısır bitiyor. Ama, Musa aleyhisselamın, asıl zor yılları ondan sonra başlıyor arkadaşlar. Denmesi caiz değil. Ama Firavun'a rahmet okuttu ümmeti ona. Yani Firavun'dan sonra, Musa aleyhisselam, 65 sene kadar daha yaşadı. Ve İsrail oğulları, Firavun'un yaptığının kat katını Musa Aleyhisselam'a yaptılar. Elimizdeki ders notundan, bunları okuyacağız, vaktimiz tükendiği için, buna vaktimiz kalmadı, ama önemli bir not olarak bunları okuyacağız arkadaşlar. Ve İsrail oğullarının, nasıl lanetli bir millet olduklarını, Musa Aleyhisselam'a neler yaptıklarından ortaya çıkaracağız. Arkadaşlar oradan Allah Teala onlara gidin Kudüs sizin devletiniz olsun dedi. Musa Aleyhisselam şimdi ilk devleti kuracak ya mücadelesi devlet mücadelesi. Musa Aleyhisselamla Kudüs'e bile gitmediler. 600 kilometre yol şimdiki karayoluyla. Dün Musa'nın mucizesiyle nasıl geçtiklerini denizin nasıl yol olduğunu gördüler. Çıktılar Sina çölüne geldiler. Sina çölünde acıktılar. Erzak yok bir şey yok. Dediler ki Musa sen bizi açtan mı öldüreceksin? İfade bu ama. Açtan mı öldüreceksin? Musa Aleyhisselam da Ya Rabbi bize rızık ver dedi. Herkesin sabah uyandığında başının ucunda pişmiş bir bıldırcın eti bir tas helva buldular. Allah gökten gönderdi. Dört gün bunu yediler. Dördüncü gün heyet olarak Musa Aleyhisselam'ın önüne geldiler. Allah niye pırasa göndermiyor bize dediler. Biz prasa isteriz dediler. Bunu Kur'an söylüyor ama. Biz hikaye anlatmıyorum arkadaşlar. Ramazan fıkrası anlatmıyorum. Ayet Bakara suresinde allah Teala buyuruyor. Neler istediler biliyor musunuz? Prasa, soğan, sarımsak, eşek baklası diye bir mısırlar full der ona. Eşek baklası. Eşeklere yem yapılıyor. Mercimek. bize Allah bunlardan göndersin dediler. Susuzluk çektiler. Musa Aleyhisselam'a dediler ki sen bizi öldüreceksin susuzluktan. Yani dünkü mucizeyi, bugün inen bıldırcını filan unuttular. Allah bize bir su da lütfetse diyecekleri yerde bizi öldürmek mi istiyorsun sen? Dediler. Musa Aleyhisselam elindeki bastonu yere vurdu. 12 tane böyle 12 kabileydi onlar. 12 tane su fışkırmaya başladı. Doya doya hayvan gibi içtiler oradan. Elhamdülillah demek yok gene. Musa Aleyhisselam dedi ki e, biz dedi Asas hedefimiz Filistin'de devlet kurmak Beytül Mahdis'i ele geçirmemiz lazım Orada da bir çete Beytül Mahdis'i ele geçirmiş Aslında yine bunlar oradaydılar Yakup Aleyhisselam zamanında oradaydılar Mısır'a geldiler orası çetenin eline geçti Gidelim şöyle bir gözdağı versek Gözdağı versek hallederiz dedi 600 bin kişiymişler o gün arkadaşlar Musa Aleyhisselamla o badireyi yaşayanlar 600 bin kişi Oturmuş Musa Aleyhisselam'a demişler ki Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz Hikaye değil. Ramazan fıkrası değil. Musa demişler. Adamlar orada yerleşik düzeni var. Gidip onlarla ulaşmak der. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada bekleriz. Dediler. Orada 500 kişilik bir çete var. 600 bin kişi görünecekler orada. Çete kaçıp gidecek. Devlet bunların olacak. Gitmediler. Bu da allah Teala'nın çok gazabını çekti. 40 yıl, 40 yıl onları allah Teala... Sina çölünde çöl hayatına mahkum etti. Herkes yaşıyor, yiyor, içiyor. Birbirini tanımıyorlar. Acıktığını anlamıyor. Böyle meczup halde 40 yıl yaşattı onları. Müfessirler diyorlar ki, gördü ki Allah, Firavun'un sisteminde yetişmiş insan, denizin yol olduğunu da görse, pişmiş bıldırcını Allah gökten ona indirse de, kuru topraklardan su da çıksa, mucizeyi her gün yüz defada görse, adam olmaz. Başkasının düzeninde büyüyenden Allah'a kul olmuyor. Git Rabbinle savaş, biz seni burada bekleriz dedi. 600 bin kişiden, iki kişi geliriz seninle demişler. Sonra kimse gelmeyince onlar da çekilmiş. Arkadaşlar, Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyoruz. Buradaki çok önemli bir nokta, bu adamlar, her biri, diyelim şimdiki ifadelerle, bakan olacak, işte orada bir, yani köşeyi dönecek hepsi gittikleri yerde, devleti olacak ya, iki günde devlet sahibi olacak. Ama gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü Firavun'un düzeninde doğmuş, büyümüş, o kölelikten zevk alır hale gelmiş. Sana fabrika yapayım. Zengin edeyim seni desen, güler sana. İşçilikten adam zevk alıyor yani. He, fabrikayı ne yapacak adam? Adama temiz elbise versen rahatsız oluyor. Kot giyecek. Çoban kıyafeti giyecek. Medeniyeti yakıştıramıyor kendisine. Musa aleyhisselam 600 bin kişiden 2 kişi ikna edebildi arkadaşlar. Sonra ne dedi? Rabbim, kardeşim Harun ve ben, benden başka senin yolunda gelen yok. Bunlara ne yapacaksan yap ya Rabbi dedi. Allah da 40 yıl hayvanlaştırdı onları. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz diğer peygamberler gibi değil. İlk kitabı aldığı için ilk kitabı Allah Tur-i Sina'da bizzat eline verdi Musa Aleyhisselam'ın. Bizzat eline verdi. Böyle Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Levhalara yani böyle işte nasıl levha Allah bilir. Levh-i Mahfuz'daki aslından bizzat Allah'ın yazdığı levhaları Musa Aleyhisselam'a verdi Tur Sina'da. Her seferinde Tur Sina'dan gitti, aldı, geldi Musa Aleyhisselam. Arkadaşlar, bir seferinde Harun Aleyhisselam'a tembih etmiş. Sen bunlara bak. Musa Aleyhisselam Allah Teala çağırıyor. 40 gün oruç tutuyor, yemiyor, içmiyor. 40. gün çıkıyor Tur Sina'ya. Böyle bir usul koydu ona Allah Teala. Dolayısıyla 40 gün onları Harun Aleyhisselam ile baş, baş başa bıraktı. Döndüğünde Musa Aleyhisselam baktı ki Samiri isimli bir serseri çamurdan bir buzak yapmış o buzağa tapıyorlar. Tuttu elindeki levhaları Allah Teala'dan aldığı levhaları fırlattı attığı yere sinirlendi. Allah'ın namına sinir küpü Musa Aleyhisselam. Kaç kere yaptı bu işi? tuttu attı Harun Aleyhisselam'ı sakalından tuttu asıldı sallıyor böyle Bunlara şirke niye döndürdün sen diyor o da zavallı yapma ne yapıyorsun abi demeye kalmadan pataklıyor yani kardeşini pataklıyor her halükarda bu millet arkadaşlar o mucizelerden bir ay sonra buzağa taptılar cemaatsiz 39 gün dayanır bir kitle imamsız Allah'tan korkan bir imamın yoksa 40. gün buzağın peşinden gidersin. Buzak olmaz, eşek olur. Bir şey bulur, peşinden gidersin. Kaldı ki 6 ay önce denizin nasıl yol olduğunu gören adamlar bunlar. Müsairoğulları. Baştan dedik ya, Firavundan beter ettiler Musa Aleyhisselam'ı. Mesela bir seferin Musa Aleyhisselam bu buzak hikayesinden dolayı çok kızdı onlara. Dedi ki Allah'ı lanet etmeden aranızdan 70 tane en takva adamı seçin. Tövbe ettiğinizi Allah'a söyleyelim dediler. 70 kişiyi seçtiler. En takva molla adamları seçtiler. Onlarla beraber 40 gün oruç tuttu Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya geldiler. Tur Sina'nın eteklerinde kaldılar. Arkadaşlar kulaklarınızı açınız. Kalbinizi açınız. Bakınız ne oldu? Musa aleyhisselamla Allah konuşurken duydular bu konuşmayı. 124 bin peygamberden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Musa aleyhisselam iki kişi Allah'ın dünya hayatında sesini duydu. Bir de bu 70 melun. Bunlar Allah'ın sesini duydular. Çünkü oraya da tövbe ettik ya Rabbi bu buzaktan biz affet bizi demeye geldiler. Duydular. Çok heyecanlandılar. Musa Aleyhisselam'a dediler ki, madem sesini duyduk, onu görmeden sana iman etmiyoruz artık. Allah bize kendini göstersin dediler. Subhanallah. Subhanallah. Arkadaşlar zannetmeyin, bir insan bir hoca efendinin elini öperek adam olur. Allah kör ettiyse kalbini, işte böyle olursun. Ya peygamberlere nasip olmayan Allah sana nasip etti. Kur'an-ı Kerim ne diyor onlar hakkında? Nimet üstüne nimet verdik. Nankörler. Nankörlük kelimesi İsrail oğlu demek olmuş. Neticede bu hakareti, bu imansızlığı ve ahlaksızlığı yaptılar orada. Allah Teala buyuruyor ki: "Tur Dağı'nı kaldırdık, bulut gibi üzerlerine getirdik." diyor. Ceza olarak. "Çabuk iman edin." dedik diyor. Hem yere yatmışlar, secde ediyorlar, hem de bakıyorlar dağ üstlerine düşüyor mu? İman ettikler. Efendim Allah Teala dağ üzerlerine atacakken, Musa Aleyhisselam dedi ki: "Rabbim." dedi. Şimdi Musa Aleyhisselam da gidiyor o arada. Yani biz sapıkların yüzünden hepimizi helak etme ya Rabbi dedi. Musa Aleyhisselam'ın hatırını kırmadı allah Teala. Oradan kurtuldular. Ve Musa Aleyhisselam arkadaşlar o çöl sürgününde öldü. Ölmeden önce Buhari'de bir hadisi şerif var. Sahih Buhari'de hadis şerif. Musa Aleyhisselam sinirli, gazaplı bir adam Allah için bir şey olunca. Musa Aleyhisselam sinirli ama 10 sene bir kızla evlenmek için çobanlık yaptı. Hiç kimseye kızmadı. İş Allah için olunca sinir küpü oluyor. Zevki için hiç sinirlendiği vaki değil. Karşısında Azar Aleyhisselam'ı görmüş. Tanımış onu niye geldin demiş. Ben Beytül Maktis'e ulaşmadan nasıl canımı alırsın deyip vurmuş. Azar Aleyhisselam'ın gözünü yaralamış. Yani Azar Aleyhisselam ona insan şeklinde geldi. İnsan şeklinde onu tanıdı. Azar Aleyhisselam'ın gözünü çıkarmış. Hazar Selam dönüp hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Rabbim diyor beni öyle bir adama gönderdin bela. Ölümü kabul etmiyor bu adam diyor. <gülüyor> ölümü kabul etmiyor. Allah Teala buyurmuş ki Musa niye itiraz ediyorsun? Yani zaten sonu bu. Rabbim demiş bana Beytül Maktis'i fethetmeyi nasip etmedin. Cesedimi bari oraya kadar taşıdı öyle ruhumu al demiş. <gülüyor> cihad, cihad Kudüs davası. Ne zaman başladı Kudüs davası görüyor musunuz arkadaşlar? Herkesle barışıyorlar da Kudüs'ü dava eden Hamas'la niye barışmıyorlar? Anlıyor musunuz şimdi? Savaş nerede? Cihat nerede başlıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bu dileğini kabul etti. Yeryüzünü daralttı. Kudüs'ün en yakın yerinde bir mezara onu getirdi Allah Teala. Ben Miraca çıkarken, kabrinde namaz kılarken gördüm onu." diyor. Şimdi beni götürseniz mezarını tarif ederim yol kenarında diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki tur Sina'nın eteğinde yani Sina çöllerinde sürgündeyken ölecekti. Bu ricasını kırmadı allah Teala. Arkadaşlar Musa aleyhisselam Yahudilerin peygamberi değil bizim peygamberimiz. Bizim davamızın başıdır. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın başlattığı davayı devam ettirmek için geldi şefaatine ermeyi Allah hepimize nasip eylesin bir tesellimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar belki bu dünyada böyle çer çöp bir hayat yaşadık Rabbimizin rızasını kazanamadık ama inşallah imanla ölüp cennete girdiğimizde bu adamlarla beraber olacağız Allah'ın izniyle hem arkadaşlar cennette peygamber farkı bile yok oturacağız Musa aleyhisselamın yanında İsa aleyhisselamın yanında hep beraberiz orada inşallah. Makamı olan yüksek yerlerde olacak. Ayrı bir konu. Kardeşler, Musa aleyhisselamdan alacağımız çok dersler var. Çok ama. Bir, iki, üç ders değil. İnşallah bu broşürü dikkatlice, defalarca okuyacağız. Malumatımızı tazeleyeceğiz. Allah onun ve bütün peygamberlerin bulunduğu yerde bulunmayı hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.